0: Jamen, god eftermiddag, og øh, dejligt at se jer. Jeg håber, at øh, I har haft en øh, god dag indtil nu. Øh, jeg hedder Thomas, og øh, jeg er præst her i øh, kirken. Og øh, Inge, min kone og jeg, vi flyttede til øh, Aalborg for to år siden, for at starte den her, det her fællesskab, starte den her kirke. Fordi at, øh, ja, dels fordi vi oplevede, at Gud sagde det, øh, og så fordi vi har en drøm om at se... Øh, mennesker i Aalborg, møde Gud, være med til at gøre en forskel øh, i Aalborg Og øh, det er virkelig dejligt øh, at se jer øh, Jeg skal også sige øh, til jer, der måske ikke øh, kender mig At i går var en skillset den dag i mit liv øh, og vores liv Fordi vi har købt et hus øh, Og det er, det er jo sådan set meget dejligt øh, Og øh, hvad skal jeg sige det jeg er en lille smule træt, øh, så hvis nu at øh, I tænker nu, går han i tomgang. Øh, så er det bare fordi at jeg, er, jeg, jeg har måske. jeg er bare lidt træt, men jeg skal prøve at gøre det kort og klart og tydeligt, hvad jeg siger, øh, så vi alle sammen kan komme hjem og sove og, og gøre vores skal. Øh, men jeg vil bare gerne fortælle en lille historie for flytningen i går, og det var det er sådan en typisk ting, øh, som jeg ved ikke, nogle gange sker, når man sker noget, der er vigtigt i ens liv. Altså en gang imellem, så går tingene jo galt. Og øh, i går øh, morges, inden at, øh, vores crew kom, så skulle jeg lige øh, flytte vores bil. Og øh, så da jeg flytter vores bil, så sætter bremsen sig fast. Oh. Øh, jeg kan nærmest ikke bremse øh, i bilen. Og øh, så tænker jeg, selvfølgelig sker det den dag, vi skal flytte. Er der andre ting, der går galt, så bare HIT ME! Øh, og øh, jeg må så, det er jo så et om at Gud alligevel er en lille smule god. Øh, at der skete faktisk andre ting, der syntes, de vi er helt galt. Det var ikke sådan noget med, at der ikke var nogen flyttebil, eller der ikke var altså at alle folk troede, det var næste lørdag, eller sådan noget. Men nu er vi flyttet, øh, så hvis I gerne vil besøge os, øh, så er det ikke længere, da vi står. Øh, men så bor vi ude i Vestbyen øh, ved Freja. Øhm, er sådan, der er flere freja her i dag, <laughs> øhm, og det varmer min hjerte på mange forskellige måder. Øhm, og øhm, det er som om, det der med, at vi nu har til Vestbyen, det er som om, det er sådan lidt, øh, det er sådan en, jeg har allerede opdaget, at det er sådan lidt en særlig bydel. Vi skulle have en, en maler, der skulle hjælpe med at male i huset. Og så han, Vestbyen, det er fedt. Altså, der er Freja, der er havnen, og så er der frigatten. Og jeg aner jeg ikke, hvad fragatten er. Er nogen af jer, der ved, hvad Fregatten er? er? Nej. Nej. Øh, nej, nu skal jeg have et til Vestbyen. Det er åbenbart Vestbyens bedste buddhier. <laughs> øh, øh, så det er ligesom åbenbart en af highlights i Vestbyen. Det er fragatten. Okay. Øh, og jeg skal nok næste gang ved udfylde, så skal jeg nok prøve at komme med en anden af hvordan at det har været, hvordan DEN er. Øh, jeg har en præstekollega her i byen, som øh, også bor i Vestbyen, og han har ikke turde være inde på fregatten endnu. Øh, men nu er vi to, øh, så nu øh, indtager vi fregatten. Øh, men øh, det som vi skal være sammen om i dag, det som jeg skal sige noget om, det er øh, jamen, det er Guds nærvær, og øh, jeg skal nok prøve at, prøve at komme lidt ind på, hvorfor det er at vi lige skal tale. Øh, om, øh, om Guds øh, nærvær og hvad det er det lige fylder for os her i øh, Aalborg Unge. Hvis vi lige går videre til næste slide. Øh, så tror jeg at nogle gange så kan vi godt komme til fordi vi lever i en verden hvor vi helst skal os fortjent. At øh, der er rigtig mange ting i vores kultur i vores liv i det hele taget hvor vi på en eller anden måde har fornemmelsen af at hvis det virkelig skal lykkes for os eller hvis andre mennesker virkelig skal kunne lide os, så skal man helst gøre sig lidt fortjent til det. Øh, det kan være på jobbet, det kan være øh, blandt venner, det kan være øh, i alle mulige forskellige sammenhænge. så skal man gøre sig en lille smule fortjent til det. Øh, og, øh, det, det nogle gange kan vi også komme til at tage den hvad skal man sige, holdning øh, med den attitude, også når det handler om vores udsforhold at vi kan godt næsten komme til at have det sådan, at vi skal gøre os en lille smule fortjent. Vi skal på en eller anden måde fremme os en lille smule af for at Gud virkelig vil os, og for at Gud virkelig vil, hvem vi er. Og øh, det gode nyheder er, at øh, i sådan vores øh, lille kirkesammenhæng her, så er perspektivet helt anderledes. Så vil vi gerne vende det om, fordi vi tror faktisk, Æh, når vi læser Bibelen, øh, at det er ikke så meget os, der gørs fortjent til at være sammen med Gud. Men det handler faktisk om, at Gud han er på udkig efter dig og mig. At Gud han længes efter at være sammen med dig. Der er, Jesus øh, han fortæller om det er sig, om der er de 99 får i folken, som han vælger at forlade for at finde det ene for. Eller der er også en anden historie om en mønt, som skal findes, øh, og kronen, der skal finde den, sætter, altså, sætter alt ind på, for at finde den. Og Gud, han, han længes efter, og han leder efter, og, og, og har udsendt en, en invitation til dig og mig, om at kunne få lov til at være sammen med. Øh, så det handler ikke så meget om, at nu skal du være på en særlig måde, eller altså ud på en bestemt måde, eller, eller, eller komme og sige de rigtige ord. Men Gud, han han længes efter at være sammen med dig. Og du behøver ikke at skulle op til nogen. Der er sådan et øh, gammelt... Øh, og det skulle jeg selvfølgelig lige have haft op på sliden, men, øh, men det kan I gå hjem og google, hvis I vil. Øh, der er sådan et gammelt ikon, som jeg også har vist før, hvor at det er et billede af Gud, den så der sidder ved et bord. Og øh, så er der en tom plads ved det bord. Og øh, i, på det oprindelige ikon, der var der et spejl, øh, sådan som når man var den, der stod på ikonet, så så man sig selv sidde ved bordet. Og det handler dybest set om, at Gud han sidder allerede ved bordet. Han venter på, at du kommer og indtager din plads. Han er der allerede. Og det er faktisk det, som vi skal prøve at tale lidt om i dag. Det her med at leve sammen med Gud, leve med i Guds nærvær. Hvordan, hvad er det lige det betyder, hvordan er det lige det ser ud, og hvorfor er det lige det er vigtigt for os. Øhm, og det skal jeg prøve at gøre de næste 20 minutter, jeg har lavet kun ind, som har det. hvornår vi cirka skal være færdige, så jeg skynder mig igennem tingene. Øhm, og hvis vi går lige vid videre til det næste sejde. yes. Her i Aalborg Vinder har, vi har vi det sidste, her i efteråret har vi været sammen om det her, lidt, nu har jeg omskrivet lidt til jer, der har været flere gange, men er har citat har flyttet rigtig meget her efteråret. Og nu skal jeg prøve at læse op. Vi vil være heldige elskede ballademærer, som udfordrer status quo ved at søge Guds nærvær, tale sandt om livet, sammen og elske byen. Hvis du er på besøg i dag, øh, og vi tænker, hm, at jeg skal vide om det her fællesskab er noget for mig, så vil jeg bare lige fortælle dig, hvad det er, vi har gang i. Øh, vi er i gang med at blive heldige elskede ballademærer, der udfordrer status quo, øh, og, vi, og det gør vi ved at søge guds nærvær, vandre sammen og tale sandt om livet, samtidig med, at vi også elsker byens. Øh, og jeg, nu er det måske bare mig, <laughs> jeg elsker det her citat, øh, fordi at jeg, det tænder noget i mig, der er noget i mig, der gå genklang sådan dybt inden, at ja, jeg vil gerne være med til at, med til at udfordre status quo, jeg vil gerne sætte del i Guds mission, som handler om at genoprette alt. Og det er sådan set det, som vi gerne vil, og som vi prøver at gå efter. Og det kan jeg så se på på mange forskellige måder, hvordan vi udfordrer SSQ. Men noget af det handler om, og det er det, som vi skal snakke lidt om i dag, det der med at udfordre SSQ, det handler dybest set om, at vi lever i en verden, vi lever en kultur, hvor at der er masser af brudshed, der er masser af at ting, der er gået i stykker, og det kender vi også på vores egne liv, at der er masser af ting i os, som ikke fungerer helt. At hvis vi skal være helt ærlige, så er der ting i os, som på en eller anden måde er gået i stykker, og hvor vi har brug for, at Gud kommer og genopretter og sætter tingene på som plads. Og det her med at leve med Guds nærvær, søge Guds nærvær, handler dybest set om, at det, som vi kan mærke, der nogle gange er gået i stykker, det de sider i livet, der nogle gange ligger i skygge, det er, der nogle gange øh, giver uro inde i os, at når vi er sammen med Gud, så er vores tro og vores længsel og vores håb, at de ting på en eller anden måde finder til rette igen, eller på plads igen, at vi bliver genoprettet. Og det er derfor, at vi er ret optaget af at finde ud af, hvordan kan vi være, hvordan kan vi leve, tæt på Gud, leve i hans nærvær, så alle de ting, der inde i os ikke er på plads, kan blive genoprettet. Det er dybest set det, som vi er for. Og vi har lavet en lille model, øh, som er på den næste slide. At Guds vision, det er Aalborg-modellen, det er ja, sådan er det bare. Øh, øh, guds vision øh, er ind i trikanten. Og Guds vision er at se, at alting bliver genoprettet, både det inde i os men også i vores verden rundt omkring os, at der, hvor der er brudte relationer, der, hvor vores samfundssystemer er gået i stykker, der, hvor at vi oplever uretfærdighed, det kan være human trafficking, det kan være øh, mennesker, der er blevet ramt af sygdom, af alle mulige ting, at der, hvor vi oplever, at uretfærdigheden er, der tror vi også, at Gud vil genoprette det. Og øh, vi tror, at vi bedst kan... Være hellige ballademæger, der udfordrer stress og og bringer genopprækkelse til verden, ved at leve de her tre dimensioner, kan man sige. At søge Guds nærvær, vandre med hinanden og tale sandt om livet, og elske byen, og andre og systemer, og bare elsker det. Øh, og, øh, og de næste tre søndage øh, kommer så til at handle om det her. I dag handler om Guds nærvær. Næste gang kommer det til at handle om at elske byen, og til sidst tager vi en søndag om medvandring. Yes. Øh, Morten, skifte right. Vi har brug for at være med Gud, øh, og øh, det, øh, jeg tror, når vi lever i vores verden i dag, så, øh, så kan det, vi let få det indtryk, at vi dybest set ikke har brug for Gud. Øh, sidste lørdag, der var vi nogle stykker, øh, der udfordrede status quo ved at øh, møde op på, øh, på gågaden øh, om natten øh, og dele bønder øh, og bæle ud til folket. Øh, fordi at vi dybest set gerne vil, hvad skal man sige, vil, gerne vise folk, at vi er faktisk interesseret i dem. Og interesseret i, at de får en god fest, men også er interesseret i, at Gud kommer og er ernærer. Øh, og en af de diskussioner, jeg havde med Stil, øh, det var en... Øh, ja, det er lige meget, hvad han hedder. Men han var læge, øh, og øh, ja, det er min kone også, og men, åbenbart findes der også ufornuftige læger. Øh, men i hvert fald, han var meget sådan... Hey, jeg har, jeg har styr på det. Altså, jeg synes, det er synd for dig, at du tror for Gud. Altså, han havde næsten sådan et tårer i øjnene. Ej, det, jo, han var også meget fuld. Øh, så, så han havde nok tårer i øjnene. Og han sagde, ej, jeg synes, det er så synd for dig, at du har brug for Gud. Øh, og, øh, og så sagde jeg til ham, ved du hvad, jeg synes faktisk, det er synd for dig, at du ikke tør at være ærlig om, at du faktisk har brug for Gud. Øh, og øh, så sagde han, tøhøj. Øhm, og øhm, no, men så endte det så med, at han ville jo gerne have sin baby, det var det gode. Øhm, så det endte med, at jeg fik lov til at bede for ham, bede om at, øh, at Gud måtte komme nær. Øh, og at det alt det, og, så, og den bøn der bad for ham, det var dybest set, at alle de forsvarsværker han havde, hvor han ikke turde tage et sandt om sig selv, at han måtte få lov til at opleve og have et tidspunkt, hvor han kunne tage et sandt. Og, øh, og så sagde han så, øh, og så men jeg vil så sige, at nogle gange virker bønder, og andre gange bliver de ikke. Her virker de absolut ikke. Æ, fordi så bagefter var han sådan, så vil jeg også gerne bede for dig. Æ, og han var sådan lidt, men du tror jo ikke på Gud. Så sagde han, nej nej, men nu har du bedt for mig, så skal jeg nok lige sørge for det. Og så bad han, Gud jeg beder om, at Thomas får lov til at opleve, at han ikke har brug for noget længere. Æ, men... Æh, men altså, her står jeg. Okay, yeah. Og min bekendelse er, at jeg har stadig brug for det. Yeah. Fordi at, hvis jeg skal være ærlig, hvis jeg skal tale sandt om mit liv, så ved jeg bare, at jeg har brug for det. Fordi jeg har sider i mit liv, hvor der er skygge sider, der er mørke sider, hvor at jeg er udfordret, og hvor jeg ikke er til særlig stor betydning for andre hvor det kommer til at handle om mit ego, og hvor jeg kommer til at råbe af Inge, eller hvad det nu kan være. Og der er ting, hvor jeg oplever mindre værd, hvor at jeg tænker, at det her det holder ikke rigtigt. Og øh, så når jeg skal være helt ærlig og tale sandt om, hvem jeg er, så må jeg sige, jeg har faktisk brug for det. Jeg har brug for at være sammen med Gud. Og øh, de fleste psykologer vil sige, at medmindre man er psykopat, så så oplever man tidspunkter, hvor man siger, jeg kan faktisk ikke mere. Jeg har ikke det, der skal til. At når vi kommer derud, hvor vi begynder at ture til et ærligt og sandt om, hvem vi er, så er det eneste, vi kan sige, det er, jeg har ikke det, der skal til. Og derfor så har vi brug for at være tæt og nær god. Skift lige slides der. Yes. Øh, hvorfor i alverden? Prøv lige, prøv lige at gå Ej, okay, færre nok så er øh, jeg beklager, gå tilbage yes det? vi tager os lige en det et igennem Guds nærvær i historien, fordi at øh, igennem hele Bibelen, så kan vi sådan set se, at Guds nærvær har, har, har spillet en central rolle, men det har på en eller anden måde også udviklet sig lidt, og Jesus han måtte komme og ligesom forstyrre på tingene. men når vi læser igennem Bibelen, så kan vi se at der står beskrevet i første Mosebog, hvordan at Gud han vandrede i den kølige aftenbrise med Adam og Adam. Øhm, og der står hvordan, at Gud han skabte mennesket i sit billede. Og det handler dybest set om, at Gud han skabte os til fællesskab og nærvære med Gud. Vi er faktisk skabt til en, at længes efter Gud. Vi er skabt til at være tæt på ham. Det er sådan vores udgangspunkt, at 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 i os alle sammen, i hvert fald hvis man har et kristent udgangspunkt, så er vores forståelse af mennesket, at der er noget i dybet af vores sjæl, der er noget sådan, i vores DNA langt nede, som længes efter at være tæt på Gud, fordi det er det, vi er skabt til. Vi er skabt til at vandre i den kølige aftenbrise med Gud. Få det smag på det sætning. vi er skabt til at vandre i den kølige aftenbrise med Gud. Nu er det selvfølgelig rent koldt af, men ellers det der med en sommeraften og gå ned ved vandet og mærke brisen, at vi er skabt til at gå der sammen med Gud. Det er den vi er. Og øh, ja, jeg går lige tilbage, fordi nu var det selvfølgelig en tur i force. Øh, og så, øh, noget af det, der så var interessant, øh, når man læser Bibelen, det er, at, at Gud han opsøger Abraham på et tidspunkt. Og på et tidspunkt, efter at mennesket ligesom har gjort oprør og har taget tingene i egen hånd, øh, så, øh, så er det sådan, der er sket den her adskillelse, og det som mennesket i grunden er skabt til, det gør mennesket ikke længere. Og så opsøger han Abraham, og så siger han, Abraham, jeg ønsker at indgå en pagt med dig. Jeg ønsker at vilsigne dig, så du kan være sin for andre. Og jeg ønsker, at du skal få lov til at vi sige og være sammen med mig. Og, øh, og det er jo første gang, sådan, hvis man læser alle mulige myter og historier fra andre religioner, så er det første gang, at der er en gud, der henvender sig aktivt til et menneske. At det har altid været menneskene, der skulle gøre sig fortjent og der skulle ofre til guderne for at tilfredsstille guderne. Men her for første gang i historien er det gud, der kommer og er tæt på mennesket. Og så går det selvfølgelig galt for jøderne, og øh, det er en lang historie, som vi godt kunne udlægge, men det går galt for dem, og de kommer til at gøre det, som vi de også gør i vores kultur, nemlig at, tænke, at sige, okay, der skal være en masse ting, der er på plads, der skal være masser af regler, der skal være masser af ting, der synes skal være på plads, før Gud vil komme os Og det var faktisk det var ikke det, der var Guds intention, men de næste mange hundrede år, så er det faktisk det, der udvikler sig et system, hvor at, man, at Gud han er et særligt sted, nemlig templet. Og hvis man virkelig skal komme Gud der og være, være hos ham, så skal man gøre sig fortjent. og man skal slagte en masse ofre, og der er alt muligt, der spiller ind. Så kommer Kristus, Jesus han kommer og ændrer alt det, og gør faktisk op med det. Øh, fordi han siger, at nu er der ad, fuld adgang til Gud, at jeg kommer og genopretter alt det, som er gået i stykker, sådan, så vi igen kan vandre i den kølige brise med Gud. Og så kommer det her skrift, som kommer på næste slide, øh, fra 1. Korinther hvor Paulus, sendt til en menighed i Korinth, taler om, hvordan at, og han, slutter, han taler om, hvordan de skal leve med Gud, og han slutter sådan her af, ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor jer? Og det er helt vildt revolutionerende, fordi tidligere for jøderne, så var der, hvor man kunne være tæt på Gud, der, hvor man kunne møde Gud, være hos ham. det var kun en mm. særlig præst, en gang om året, der fik lov til at gå ind i det allerhelligste, hvor Guds nærvær var. Og så, med Kristus, så bliver det hele vendt på hovedet, og så siger Paulus, ved I ikke, at I er Guds tempel? Og at hvis man var jøde, og havde hørt det dengang, så ville man høre, Guds ånd hviler i dig at der, hvor I tidligere skulle gøre fortjening til at komme ind i et særligt rum, og det var kun én, én gang om året, at du kunne gøre det, det er blevet at nu er det mig, der kommer og er hos dig. At min ånd viler på jer. Og øh, det er jo, hvis man lige prøver at tage det ind, at Guds ånd og Guds nærvær viler på dig, viler i dig. Og det er det, der er udgangspunktet for vores livs. Det er, at Gud han længes efter at hvile i dig. Du er et tempel, Og Gud han længes efter at være der, hvor han har herhjemme, nemlig i sit tempel. Og vi er alle små minitempler. Så Gud han længes efter at være i templet hos dig. Så du igen kan begynde, ikke kun i den kølige aftenbrise, men hver dag hele tiden. Så er der adgang til Guds nærvær. Fordi Guds ånd bor i dig. Fordi du er hans tempel. Så det vil sige, at det ikke er en gang om året, vi skal drage op til Jerusalem. Men hver dag, 24-7, så hviler Guds ånd i dig. For du har adgang til at leve med ham. Det som du er skabt til, det er lige foran dig. Fordi Guds nærvær er lige der. Og hvis du så går videre til næste. Øh, og det er så det, fordi hvad sker der så når vi lader Guds opbo i os fordi man kan jo godt ligesom tror jeg ikke, man kan godt ligesom sige nej tag, på den måde Gud er Gud jo en gentleman han er jo ikke på den måde han forser ikke sin vej ind men hvis vi åbner døren til vores lad os sige skal hjerte simpelthen, hvis, hvis vi sådan, det er måske meget cheesy at sige det på den måde øh, men, øh, men hvis vi nu skulle at, at man kan sige til vores sjæl, der står Gud typisk set og bange på, at han længes efter, at hans ånd nu hvile der. Og det der sker i hans nærvær, at når vi, når vi lader hans ånd bo i os, øh, ja, så går vi lige ved. så øh, Så kan man se igennem bibelen at det der sker, det er, at Guds fred kommer. Altså Guds shalom. Øh, og Guds shalom betyder, shalom betyder, at alt er virkelig godt. Så det er ikke bare, at øh, der er ro og fred, øh, og øh, der er ikke er noget larm. Men, men shalom, det betyder, at alt er godt. Så når vi hvad skal man sige, erfarer Guds nærvær, når vi far, at han er tæt på, så er en af de ting, der sker i Guds nærvær, det er, at alt er godt. Og en anden ting, der sker som regel i Guds nærvær, det er, at der sker genoprettelse. At når vi på en eller anden måde lader, inviterer Guds ånd til at bo i os, så er en del af det, der også gerne skulle ske, det er, at vi oplever genoprettelse. At der, hvor at tingene er brudt og er gået sammen, er sammen, så, så sker der genoprettelse. og så begynder tingene at få liv igen at der hvor der er tørke i vores sjæl, kan man sige, så begynder livet at spire frem igen. Og det sidste er, at der også er velsignelse. Og, øh, og det er selvfølgelig måske lidt en udfordring, fordi man kan, man kan let komme til at tænke på, hvad vi siger, at være vilsignet. Øh, og det, det, det er det, jeg lige slutter prædiken med. Men, men inden vi lige når derhen, så tror jeg, at man siger, at jeg godt kan sidde her og til. Jamen, altså, når jeg har sagt ja til Gud, og sagt ja til at jeg gerne vil tro på Gud, øh, jamen så har jeg vel også åndens nærvær. Ja, det er, at, at når vi siger ja til Gud, at så siger vi ja til hele pakken. Men nogle gange, og det må vi jo så være ærlige og sige, at så en gang imellem, så selvom vi siger ja til at tro på Gud, Øh, og det ligesom kan være sådan en lidt, øh, det er jo en intellektuel beslutning eller en kognitiv beslutning, hvor vi siger ja, jeg vælger at tro på Gud at så er der noget i vores sjæl som på en eller anden måde også har behov for at connecte med Gud og, øh, og vi bliver nødt til på en eller anden måde at finde ud af hvordan er det at du og jeg vi connector med Guds ånd fordi det kan nogle gange godt være lidt svært øh, fordi at det kan se ud på ud på forskellige måder, hvordan at vi mærker, at nærvær, at nu at Guds nærvær er der, fordi vi er forskellige som mennesker. Og i nogen sammenhæng, så kan det jo være sådan, at, øh, la, for nogle mennesker skal jeg måske sige, at så hvis de kan være til en kæmpe lovsangst øh, og, hvad ved jeg, koncert, ej, det måske, men sådan, det kan bare være høj musik, og vi skal afstå mange, og det hele skal pumpes, og hvad ved jeg, at det er der, jeg konnekter allerbedst med Gud. Så er der nogen, der har det. Og så er der andre, der måske siger, at det er faktisk, når jeg står nede ved vandet, eller når jeg går en tur i skoven. Det er når jeg er de steder, det er faktisk der, jeg oplever, at jeg connecter med Gud. Andre vil sige, det er, når jeg læser en bog, og kan være, og, og ligesom høre, hvad andre øh, tænker om Gud, det er faktisk der, jeg mærker, at åndens nærvær er der. For nogen, så kan det være en samtale. Øh, det er sådan det ofte er for mig, at nogle gange så kan jeg helt helst, sådan, når jeg snakker med nogen, og så altså efter jeg har haft den samtale, så tænker jeg, wow, det var sådan om jeg kom, det var som om jeg var i live der, det var som om der skete noget i den samtale. Og på en eller anden måde skal vi finde ud af, hvordan at vi hver især connecter med Guds ånd, der bor i os. Fordi det, det er der ikke bare sådan en enkelt form til, men når vi mærker, at det her, det er den måde jeg connecter med Gud på, så kan vi også begynde at søge det mere, sådan, så vi rent faktisk kan begynde at opleve hans fred, opleve hans genresrøddelse, opleve hans vilseelse. Og så engang imellem, så er det også godt at udfordre sig selv. Øh, nogle gange, så er det godt nok, at så sige, jeg er ikke til det, der stillhed der. Så er det måske godt engang imellem lige at sige, okay, jeg prøvægger lige at være stille. Fordi at så opdøver vi en anden side af Gud, eller det kan også være, at man har brug for en engang imellem at sige, okay, så nu prøver jeg lige det der lovsangshaløjse der, øh, som alle andre siger er så godt, men som jeg slet ikke connecter med. Måske skal jeg prøve at se, hvad det betyder. At nogle gange er det også godt nok for os at udfordre andre måder at erfare Gud på. Fordi at når vi erfarer Guds nærvær, når vi erfarer, at han er nær, øh, så opstår der fred, så opstår der genoprettelse, og så er der betilelse. Og det der med betilelse, det vil jeg bare lige slutte af med at sige noget om. så kan vi videre til det. Det er de fræske ord, at vi kommer fra. Barak. Øh, og det er ikke bare på eller sådan noget. Men det er, at barak, som dybest set betyder Guds bedste intentioner for dig. At Gud, ønsker alt det bedste for dig. Så hvis du er velsignet, så oplever du Guds allerbedste intentioner for dig. Og det at være Guds nærvær handler faktisk også om at opleve, hvordan at Gud ønsker alt det bedste for dig. Øhm, og, øh, og vi har brug for at mærke hvordan at Gud ønsker alt det bedste for os hvis vi også fordi at vi har brug for at Guds nærvær det ikke bare handler om mig men det handler faktisk også om hvordan vi kan bringe hans nærvær videre hans fred hans genoprettelse hans velsignelse videre og når vi oplever at Gud, Guds bedste intentioner i vores liv så kan vi faktisk også langt, i langt højere grad Vær med til at vensigle andre. Så de også må få lov til at opleve Guds bedste intentioner for dem. Og Guds bedste intentioner for dig og mig, det er, at du må få lov til at opleve fred og genarbejdelse. Du må få lov til at opleve Guds fred, der hvor der er uro. Du må få lov til at opleve Guds genarbejdelse, der hvor at tingene er brændt sammen. Og, øh, og jeg tror, at vi dig og mig, alle os, der sidder herinde. Hvis vi kunne begynde at leve et liv i Guds nærvær, så handler det dels om, hvad der sker herinde i os, at der sker noget med os, når vi mærker Guds nærvær, men det sker også noget i vores møde med andre. At Når vi mærker, at vi connecter med Guds nærvær, så handler det også om, hvordan vi kan være til en for andre. Det må aldrig stoppe med os selv, fordi at vi skal være heldige ballade med jer. Øh, som udfordrer status quo. Og når vi mærker freden, når vi mærker genoprettelsen, så kan vi også begynde at leve med velsignelse, når vi begynder at velsigne andre. Og, øh, og jeg vil bare... Det der med at andre, det behøver altså ikke at være vildt svært. Men jeg tænker, at hvis vi kunne være et, folk, hvis vi kunne være et fællesskab, der velsigner andre, så tror jeg faktisk, at vi begynder at forandre verden. Fordi handler om at tale de guds bedste intentioner over, over hinanden. Så, øh, så når vi møder mennesker i hverdagen, så vil jeg sige, at yes, jeg oplever Guds fred, jeg er Hvordan kan jeg så velsigne andre, så de oplever Guds bedste intentioner over den? Og øh, man har jo altid valg. <laughs> Enten så kan man være stille, eller også så kan man blive sådan lidt, hvad skal man sige, næsten øh, ikke-velsigende, altså mere nedbrydende. Ellers så kan man vælge at velsigne, og tale liv og genoprette sig ind over mennesker. Og øh, jeg, for mange, mange år siden, da vi skulle plante en kirke, vores allerførste kirke, en af jer, i København, så, øh, så efter vi havde delt det med nogen, som ligesom skulle velsigne os til at, vi skulle gerne sende ud med deres velsignelse, Øh, så, øh, så, sige, så gik det lidt omvendt, øh, fordi at vi havde sagt, at hey, vi oplever, at Gud kalde os til at blande kirke i København. Og så et par dage efter så fik jeg en telefonopringning af en, som sagde, at vi tror slet ikke på det der med, at I skal plante kirke, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at det ikke skal lade sig gøre for jer. <går> øh, og, øh, så stod jeg med telefoner, Det var før mobilen var sådan så udbredt. Øh, så stod jeg med telefoner og var sådan. Nu skal jeg vise. Nu skal jeg vise dem, at det kan vi godt. Men det som det faktisk skabte i mig, tror jeg, for mange, mange år, det var dybest set et hul i min sjæl, som handlede om, at jeg manglede en velsignelse at der var nogen, der i stedet for at mig, faktisk havde taget medladende om mig. Og på en eller anden måde, så skabte det et hul i min sjæl. Og jeg tror, at hver gang vi vælger ikke at besigne andre, så kan det net efterlade et hul i deres sjæl. Og øh, så efter mange, mange år, så, så, øh, så skulle jeg så have, så have skulle jeg hjem fra et arrangement, hvor han var den eneste, der kunne give mig et liv til der. Og så tænker jeg, Nej, det går ikke. Ej, det er overkring, det, okay, det der. Øh, men så, jeg, så skulle jeg nu. Jeg skulle hjemme. Øh, så tagde jeg ind i hans bil, og jeg bare tænkt, at jeg tror bare, jeg er stillet. Men så der i bilen, så sagde han, så jeg må sige, at det, I har gang i, at det er gud. Et minutter. Øh, og, øh, og så, øh, og så lige der, så så om, der var noget, der begynder at og jeg vil virkelig ønske, at når vi møder mennesker i den uge, der kommer, at vi så også må spørge dem, hvordan kan jeg være til Hvordan kan jeg tage liv? Hvordan kan jeg tage en genoprettelse ind over dem? Så de får lov til at opleve Guds intention, bedste intentioner over deres liv. Det er sådan, vi kan leve i Guds nærvær sammen med andre og være med til at forandre den her verden. Det er vi skal nu. Øhm, det er at øh, hvis man har lyst kan rejse sig op og så beder vi om og det kan være at det ikke er din stil og det kan være at det ikke er lige det du øh, synes der er allermest vigtigt. Øh, men så er det en udfordring til at sige hmm, måske kan jeg alligevel opdage erfaring faren her vi vil bare være stille et minut sammen hvor er vi beder om at Guds nærvær må komme og at der hvor du oplever dig hul i din og der hvor du oplever at der er tungt at Gud, må komme med sit nærvær lige der, fordi det tror at vi, at han kan. Og, øh, og så vil vi synge en sang, øh, og så mens vi synger den, den sang, som er den første vi har sang, at i tide, altså, gennem tiderne, så har Gud genoprettet mennesker. Så har han kommet nær. Øh, at, at så, øh, så kan du enten bare lade Gud blive ved med at komme, og være nær under den sang, eller du kan også komme herhen, hvor vi gerne vil bede for dig. Vi vil enormt gerne bede om, at du må erfare Guds herræd. Øh, men lad os lige være stille et minut. Og det, og det var det, der skal vi rejse os op. Fordi så er man bedre at stille. Øh. Og så kan man, man kan vælge at lukke øjne. Og hen, hen og frem, hvis man, bare, hvis man ved, at jeg har brug for at mærke, at Gud er nær. Jeg har brug for, at der er huller i min sjæl, der bliver genoprettet. Øhm, fordi så beder vi Helligånd om at komme, og så er vi stille sammen. Så kom, Helligånd. Kom med dit nærvær. Lad os få lov til at erfare, at du...